0: dran teilnehmen lassen, weil wir haben sehr interessante Themen.
1: Wir sprechen darüber, was uns in der mehrgenerations gerade beschäftigt. Wir reden über die Natur, über Ernährung, über Selbstzweifel, Selbstbewusstsein. Wir lesen gerne Bücher, wir philosophieren sehr gerne. Lasst euch sehr gerne überraschen. Und
0: viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Individudel mit Beat und Inini. Heute haben wir einen Special Guest wieder bei uns. Und zwar haben wir heute die liebe Ricarda da. Hallo Ricarda.
2: Ja, hallo. Schön, dass ich heute bei euch sein darf.
1: Ja, schön, ähm, dass du heute
2: hier bist. Äh, mein Name ist Ricarda Fesel. Ich habe den instagram Account müllfreier Leben oder halt müllfrei erleben. Das ist so ein bisschen ähm, variabel, wie das jeder für sich ganz gerne macht. Und das ist so mein Thema. Und ich freue mich heute total bei euch zu sein. Schön, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Ja, sehr schön. Und was machst du genau? Also müllfrei erleben, was ist so deine Intention dahinter? Oder ja, welches, was ist so das Thema, was dich so interessiert, was da so hintersteht?
2: Also mein Thema ist es natürlich, irgendwie zu gucken, möglichst müllfrei in unserer in unseren Möglichkeiten zu leben, heißt sprich, Ressourcen, die man einfach schon hat, zu nutzen, in seinen Alltag zu integrieren, zu gucken, was brauche ich, was ist schon vorhanden, wie kann man was ummodeln, aber auch total wichtig, einfach die Natur zu entlasten, indem man wirklich mal rausgeht, eine Mülltüte mitnimmt, eine Müllzange mitnimmt, bei jeder Hunderunde mal eben ein bisschen Müll einpackt. Damit ist der Natur schon viel gedient und ich breche mir dabei einfach kein, kein ab, sage ich mal so schön. Ne? Wir haben halt auch so zwei feste Termine in der Woche, wo wir mit ähm, sechs Frauen ins Naturschutzgebiet gehen, mit den Hunden und da wirklich Müll sammeln. Es macht halt auch immer sehr Spaß, in der Gruppe zu sammeln. Und so, ja, das ist so ein bisschen, das halten wir so fest. Wir fotografieren das, unsere Erfolge, aber auch unsere Misserfolge. Natürlich hat man nicht immer schöne Momente, aber ich finde es einfach total wichtig, auch Menschen daran teilhaben zu lassen und Menschen auch mitnehmen zu dürfen. Naturschutzgebiet, das war das Stichwort.
0: Wir leben nämlich mitten in einem Naturschutzgebiet. Deswegen können wir da voll auf mitreden. Und wenn ihr mit den Hunden spazieren geht, käme jemand von euch auf die Idee, die von alleine zu lassen?
2: Ähm, unsere Hunde, die sind also klein, die, sind alle, die haben alle keinen Jagdtrieb. Okay. Wo wir immer sind, das ist ein ähm, kleiner Strandabschnitt und da toben die schon wild, das stimmt, aber die haben halt keinen Jagdtrieb. Also mein einer Hund, der wurde letztens von einer Elster gejagt Schön. und der hatte Angst und ist zu mir gekommen. <lacht> also von daher, ähm, ja, am Strandabschnitt laufen die natürlich frei, ne? Wenn wir aber das Gefühl hätten, da wird halt irgendwie, ähm, da hätte einer einen Jagdtrieb, den würden wir schon auch bitten, dass der seinen Hund an der Leine halten soll. Weil das liegt uns natürlich auch im Herzen. Ne? Weil es geht ja darum, dass wir in einen Bereich eindringen, wo wir Menschen eigentlich erstmal nichts zu suchen haben. Und wir holen da wirklich nur den Müll raus. Ja.
0: Genau, deswegen war meine Frage auch berechtigt. Äh, wenn ja. ihr einen kleinen Strandabschnitt habt und die Hunde freilaufen lasst, dann habt ihr die ja voll unter Kontrolle. Und das ist bei uns leider, leider nicht der Fall. Bei uns werden die Hunde frei laufen gelassen. Es ist Naturschutzgebiet, es interessiert wirklich niemanden. Ob da irgendwo ein Brutplatz ist oder ob die Häschen dann gerade mal ihr Nest ja gebaut haben oder die Rehe ja. dann irgendwo liegen. Und das ist eigentlich sehr bedauernswert, weil das in den Köpfen der Menschen noch nicht angekommen ist. Warum heißt Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet? Ich kann doch da spazieren gehen. Ich nehme meinen Hund an die Leine, an die lange Leine. Der läuft auf einem öffentlichen, zugänglichen Weg. Der kann dann auch toben an der
2: langen Leine. Aber da passiert hier so viel, worüber wir uns seit Jahr und Tag ärgern dürfen. Genau, weil das Problem einfach auch ist, viele Hunde... Also nicht, dass ich jetzt so auf dieses Thema eingehen möchte. Ne? Ich das nee, aber mich interessierte das. Genau, aber viele Hunde, ähm, die bleiben... also auf dem Weg dürfen die ja laufen und die bleiben ja wirklich auf dem Weg. Aber wenn Hunde wirklich jagen und auch größere Hunde und mit Ausdauer, die jagen natürlich auch wirklich die Tiere bis hin, dass das Tier wirklich auch von der Energie her bedroht ist. Mhm. Also bis zum Und das geht natürlich nicht. Ne? Und Nein, also <lacht> unsere Hunde sind da, also meine speziell, die äh, sind da irgendwie ein bisschen anders. Gott sei Dank. Wir haben andere Probleme, aber Jagdtrieb ist nicht unser Problem. Sehr
1: schön, aber ich finde es auch wirklich spannend bei uns hier ja. im Naturschutzgebiet. Ich gehe hier auch immer meine Runden und ich finde auch jedes Mal irgendeinen Müll. Das ist echt Wahnsinn. Oder an, an dem Bach entlang, dass da irgendwie Plastik an den Bäumen ist. Das ist echt schon erschreckend.
2: Ja, also wir haben wir ja hier hauptsächlich am Rhein und da ist ja Hochwasser. Und der Rhein, der ist ja wirklich auch viel gefüllt mit ähm, Plastikmüll oder überhaupt Müll. Und der landet dann in den Rheinauen, was sich jetzt erstmal schlimm anhört. Auf der anderen Seite kann ich sagen, alles, was in den Rheinauen landet, ist ja erstmal positiv, weil das ist nämlich, geht nämlich nicht ins Meer. Und das holen wir so ein bisschen da raus. Also von daher, da sind wir schon irgendwie auch sehr, sehr aktiv. Das machen wir jetzt, glaube ich, seit einem Jahr halt auch in dieser Gruppe zweimal die Woche. Und das ist schon auch richtig produktiv. Schön.
1: Und dann habt ihr ja noch so eine ganz besondere Aktion mit dem Kippenfreitag. So, ah, Kannst du da noch oh, halt okay. ein bisschen eingehen?
2: Ja klar, also Kippen ist auf alle Fälle eher sogar noch mein Thema, weil Kippen sammle ich jetzt glaube ich seit fünf oder ich weiß gar nicht wie viele Jahren. Das ist ja, ich finde einfach, man das hat auch was Meditatives, aber es ist wirklich eine Kippe, ist einfach total schädlich für die Umwelt. Das heißt, wenn eine Kippe liegt, eine Kippe, dieser kleine gerauchte Stummel, der hat tatsächlich bis zu 4000 unterschiedliche Chemikalien und Schwermetalle halt auch in sich. Das meint man gar nicht, weil die sehr unscheinbar sind. Und ich kenne das selber. Ich habe auch früher geraucht. Das ist allerdings schon 20 Jahre her. Wie schnell raucht man und wirft diesen... Stummel weg, unbewusst, bewusst, ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls liegt einfach wirklich auf den Straßen in der Natur unheimlich viele Zigarettenkippen. Und das ist wirklich eine sehr hohe toxische Belastung auch für die Natur. Ungeachtet dessen gibt es natürlich auch den Filter, der sich nicht zersetzt, weil der halt aus Zelluloseacetat ist. Das ist halt Rohstoff, der behandelt ist und dementsprechend der zersetzt sich. Aber das wird halt Mikroplastik. Also er wird sich halt nicht biologisch abbauen, sondern der zersetzt sich. Das ist natürlich auch ein Problem, aber wirklich das Hauptproblem sind einfach die Chemikalien, die mit jedem Regen aus der gerauchten Zigarette in unseren Boden und damit halt in unser Ökosystem wandern. Und es wird sehr wenig Aufklärung betrieben, auch staatlich geförderte Aufklärung, was wir schon auch sehr anprackern. Und daraufhin haben wir dann den Kippenfreitag installiert, sodass wir sagen, jeder, der Bock hat, irgendwie schnappt euch eine Müllzange, eine Tüte, 10 Kippen, 20 Kippen, 100, 200 Kippen, super. Alles, was nicht auf dem Boden bleibt, ist erstmal ein Gewinn für die Natur.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Und ihr habt ja auch extra solche Zähler, ne? Ihr dann ja, das ja,
2: genau, macht. genau. Also ich mache das halt mit drei, äh, mit zwei anderen zusammen. Auf mhm. der Instagram-Seite nur Kippe und halt ähm, Cleanup Trepig. Und wir haben uns so Zähler besorgt, sodass wir die Kippen dann halt auch zählen. Aber es ist nur eine Spielerei. Also es geht wirklich nicht darum, wie viel man wegholt, mhm. sondern ob es zehn sind oder 200, das ist völlig egal. Wichtig ist einfach, dass man versucht, ein Bewusstsein zu schaffen. Leute sehen das und entwickeln tatsächlich ein Bewusstsein. Ich hatte hier letztens eine total nette Begegnung mit einer älteren Frau, die kam auf mich zu, wo ich gedacht habe, Oh, jetzt gibt es wieder irgendwie eine... Grundsatzdiskussion, ganz schrecklich, aber die war so süß, die kam dann zu mir und meinte so, das ist so toll, dass ich das immer mache und seitdem sie sieht, dass ich die Kippen aufhebe, schmeißt sie ihre nicht mehr weg, weil sie es einfach bewusster dadurch hat. Und ich fand das so toll, das hat mich total gerührt. Aber so, ja, so unterschiedlich ist das und man geht dann halt auch wirklich ganz anders auch mit Menschen in Kontakt, ne? weil natürlich hat man erst so, ah, jetzt muss ich wieder diskutieren. Also es gibt natürlich auch häufig, dass man dann irgendwie auch belächelt wird oder nicht ernst genommen wird, aber das gehört dazu. Aber halt diese Rückmeldung fand ich total nett. Das ja, und so inspiriert man aber immer wieder Menschen auch dazu, irgendwie bewusst ihre Kippe zu entsorgen. Und das ist einfach so der Kreislauf. Darum geht es eigentlich. Und ich finde, wir viele Ehrenamtliche machen das, aber eigentlich ist das eine staatliche Aufgabe. Und die nehmen ihre Aufgabe aber an der Stelle nicht ernst. Also weder die Kommunen, noch Land, noch Bund. Und darum rufen wir halt immer wieder zum Kippenfreitag auf und ähm, sagen da halt auch nochmal deutlich, was wir fordern.
1: Ja, Umso schöner, dass du da so engagiert bist und jetzt hier im Podcast bist. Ja, ja, <lacht> ja
2: genau. Ja, diese
0: Aufklärung jetzt, die gibt uns doch wieder so viel. Dieses Thema hatten wir noch nie. Und ah, okay. in, Ja, aber ich glaube, alleine Kippe. Kippe, Umweltschaden mhm. das, das und diese, diese Schadstoffe. Äh, wir reden irgendwie über Nitrathaushalt, wenn zu viel Gülle aufs Feld kommt, aber was dann noch dazu kommt. Mhm. Und ich, ich finde das so toll, dass ihr das auch ganz bewusst jetzt verbreitet und wir machen dann jetzt weiter und verbreiten es auch bewusster, damit mhm. jeder mal darüber nachdenkt. Warum muss ich denn meine Kippe wegschmeißen? Ja, Nein, okay. ich kann dann schon irgendein Behältnis haben. Jeder hat irgendwo eine kleine Blechdose zu Hause, da packt er die eben rein. Wo ist das Problem?
2: Das ist das Problem, diese Gedankenlosigkeit ist für hm. mich das Problem. Genau, und darum ist es einfach wichtig, dass wir das verbreiten, dass das in den Köpfen wächst, weil was wir nicht machen oder was mir ganz wichtig ist, ich möchte niemanden vom Rauchen abbringen. Das ist eine Entscheidung, die darf jeder und muss auch jeder für sich selber treffen. Rauchen ist, wissen wir alle, wissen wir seit klein an, Rauchen ist schädlich für die Gesundheit und, und, und. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber die Entsorgung der Kippe, das finde ich, ist schon auch ein gesellschaftliches oder eine gesellschaftliche Situation, die man sich angucken muss. Und da gibt es einfach auch, da muss jeder einfach auch Eigenverantwortung übernehmen. Und wie du gerade so schön sagtest, eine kleine Blechdose hat, hat jeder irgendwo. Ja. Und das stimmt. Und wir verteilen sogar auch kleine ähm, Kippenaschenbecher. Also auch das, das <lacht> machen schön. wir ich hab letztens hier noch im Unverpacktladen. Ich glaube, 100 Stück davon abgegeben. Ne, die ähm, kriegen wir halt auch gestellt. Ja, also von daher, ne, es ist eigentlich schon eine runde Sache, wir müssen es jetzt einfach nur irgendwie in die Köpfe kriegen und von daher ist es super, dass wir hier heute auch nochmal sprechen und vielleicht doch nochmal den einen oder anderen damit auch erreichen können. Ja, das so einfach könnte es sein.
1: Mhm.
2: Ja. So. Hast du noch eine Frage?
1: Ja, wir hatten letztens, als wir telefoniert haben, auch über das Mülltrennen gesprochen. Hast du da nochmal irgendwie Tipps oder Einwände, warum, warum sollten wir Müll trennen?
2: Na, das ist eine total wichtige Frage, tatsächlich. Also wir trennen, trennen Müll, weil du einfach die Rohstoffe, wenn du halt den die Rohstoffe vom grünen Punkt, das wird natürlich auch noch mal, kann natürlich nochmal weiterverarbeitet werden. Ne? Das, was in die Verbrennung geht, ist komplett aus dem Kreislauf raus und kann halt nicht mehr wiederverwendet werden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel glaub, einen Joghurtbecher in meinen Restmüll packe, dann wird, geht der halt in die Verbrennung. Und dieser Joghurtbecher ist aber eigentlich aus dem Plastik, was man durchaus nochmal wieder neu verarbeiten könnte, also sprich halt wiederverwenden kann. Von daher ist es eigentlich genau richtig und wichtig, diesen Joghurtbecher, also Deckel ab, das Papier drumherum ab, Deckel und Joghurtbecher selber natürlich in den Grünmüll, das Papier drumherum ins Altpapier, also alles schön fein sortieren und trennen, damit diese Rohstoffe einzeln halt wiederverwendet werden können. Ne, und da sind wir natürlich gesellschaftlich auch nicht. Und das ist halt auch natürlich bei der, wenn wir am Rhein sind, Müll sammeln. Wir gucken schon, dass wir zum Beispiel, zum Beispiel Glas separat sammeln, weil Glas natürlich einfach auch nochmal ein Rohstoff ist, der halt auch nochmal gesondert recycelt wird. Aber was wir natürlich nicht machen, wir gucken jetzt nicht so Hartplastik oder halt auch so PET-Flaschen und, und das alles kommt natürlich bei uns halt in einen Sack der dann von der AWB abgeholt wird. Die AWB ist bei uns halt die Abfallwirtschaftsbetriebe und dann halt in die Verbrennung geht. Ne? Das können wir beim, beim Sammeln so nicht berücksichtigen oder es wäre halt zu viel. Aber zu Hause sind wir da schon auch sehr hinterher, dass wir halt sehr sorgfältig und sehr sauber trennen. Ne? Und letztendlich haben wir halt einen ganz, ganz geringen Restmüll. Also ne, unser... Restmüll, der ist, ich weiß gar nicht, keine Ahnung, kann ich jetzt gar nicht sagen, aber es ist nicht so viel. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, dass wir den einmal in der Woche runterbringen oder so. Ne? Irgendwann wird es natürlich unangenehm, geruchlich. Aber
1: ja, das stimmt. Was hat Upcycling für dich, in, also in deinem Leben, für eine Bedeutung?
2: Also wir sind ja hier auch sehr stark, hier gibt es einen Tauschwagen. Tauschwagen, da bringen halt Leute Dinge hin, die noch gut sind. Und die vielleicht noch andere gebrauchen können. Häufig sind da halt auch so Bettwäschen, die zum Beispiel ein kleines Loch haben, also die für viele einfach ausrangiert werden. Und ich finde halt immer, Bettwäsche ist so das beste Beispiel, dass man bei Bettwäsche ist einfach ein super geiles Material. Du hast hundertprozentige Baumwolle. Ne, die ist vom Gefühl, vom Tragegefühl her schön. Und du kannst eigentlich alles damit machen. Ne? Also du könntest rein theoretisch, könntest dir ein Hemd äh, nähen, du könntest. Ich habe zwei Badezimmerteppiche mir davon gehäkelt. Ich habe das halt als Wolle irgendwie lang gemacht. Du kannst Gemüsebeutel davon nehmen, Brotbeutel, also all das. was. Ne? Und von daher kriege ich immer ein Hörnchen, wenn ich sehe, Leute wollen Bettwäsche wegschmeißen, wo ich denke, nein, das ist eine super Ressource. Nur weil da ein Löchlein drin ist, ist es trotzdem noch gut. Ne? So. Dann müsstest du mal
0: mein Arsenal sehen, weil wir machen dann Einkaufsbeutel davon und okay. für die Kinder so ein Umhängetaschen. Ich renne nur mit solchen Sachen rum. Und das ist so toll, weil dann sind wir wieder bei uns angekommen. Wir sind Individuen und das ist unsere individuelle Sache, die wir nach außen tragen. Und genau. ich, hatte, ich hatte letztens allerdings nicht mit Baumwolle, sondern mit ähm, Leinen, was mhm. noch viel, viel besser ist. Eine Freundin von mir, die hatte die aus diesen Leinen Decken gemacht. Die hat die umhegelt und eins war mal beschmutzt. Eins von dieser Decke, so, also du musst dir das vorstellen, so quadratisch praktisch gut, mehrere Fächer. Eins war beschmutzt, also habe ich diese Decke auseinandergenommen und mir ein, wunderschön, ein zwei, drei wunderschöne Umhängetaschen draus genäht. Damit gehe ich einkaufen. Hat kein Mensch auf der Welt, aber ich. Handarbeit und recyceltes Leinen. Mhm. Also besser geht es nicht. Und das ist für mich Upcycling im, im Sinne von ich muss gar nichts wegwerfen. Wenn ich überlege, ich habe aus meiner Kindheit also ich würde behaupten die sind mindestens 70 Jahre alt, die Batetücher noch. Die benutzen wir mhm. heute noch.
2: Ja, super. Die sehen nicht mehr ja, schön aus. Jetzt. Aber es ist so. Ja? ja, also auch meine Dinge können mit dem super schicken, äh, modernen Brotbeutel aus un unverpackt Laden oder überhaupt auch ne, aus der Neuware überhaupt nicht mithalten, weil man sieht natürlich, der Stoff ist abgenutzt und aber nichtsdestotrotz, ich finde das, was du gerade gesagt hast, ne? Es hat einfach eine Geschichte. Es ist individuell. Es ist nicht das Schönste, weil es nicht so super neu ist, wo wir alle momentan irgendwie da müssen wir von wegkommen. Wir müssen weg von diesem super neu und schick und wirklich mehr dahin zu gucken, was haben wir und ähm, was kann man wofür und wie nutzen. Und das finde ich total wertvoll diesen Gedanken. Ne? Wirklich noch mal mehr Wertschätzung für die Gegenstände, die man eigentlich schon hat.
1: Und ich glaube, ja. dass es aber auch so ein, so ein gutes Gefühl gibt, wenn du irgendwie weißt ich habe das mal als Bettwäsche benutzt und jetzt habe ich mir da einen Beutel draus genäht und dann gehst du ja mit einem ganz anderen Gefühl damit auch einkaufen. Genau das Gleiche hatte ich letztens, da habe ich im Second-Hand-Laden eingekauft. Und danach hatte ich auch so dieses Gefühl, jetzt habe ich für mich endlich wieder neue Klamotten, aber es ist jetzt nicht, dass die jetzt gerade extra dafür produziert wurden, sondern die wurden schon mal getragen, die haben schon mal irgendwie eine Geschichte hinter sich. Und ich finde, dann trägt man das gleich mit einem ganz anderen Gefühl.
2: Mm, absolut. Also, da bin ich auch sehr bei dir.
1: Diese
0: Geschichte mit diesen Taschen und Beuteln, das war vor zwei Jahren. Es muss schon wieder zwei Jahre mindestens her sein. Weihnachtsgeschenke. Habe ich den Kindern Weihnachtsgeschenke gemacht? Nicht. Jeder wollte einen haben. Warum nicht? so und, mhm. und dann wurden die der hat hat den bekommen der hat den dann wurde noch nach Wunsch äh, fabriziert aber das waren so eine Momente wo ich mich wieder so wohl gefühlt habe und wenn ich in mein Arsenal gucke und ich habe diese alten Leinentücher noch von meiner Großmutter die sind mhm. unkaputtbar mhm. warum ja warum äh, will man das nicht mehr wertschätzen ich bin dann auch geil ich, ich da ein Stück abschneide das muss schon Sinn haben ne so. Das ist richtig, das ist super. Ja, also, nee, ehrlich, da bin ich richtig geizig. Also wenn ich was Besonderes fabrizieren möchte, dann muss das einen Grund haben. Und ich weiß dann, der, der es bekommt, der wertschätzt das. So, mhm. Ansonsten gibt es das nichts. Mhm. Die alte Bettwäsche mit, was du gerade sagtest, da ist welche dabei, die ist neu. Ich weiß nicht, ob die von 1950 ist, keine Ahnung. Mit Spitze versehen. So, die, Das war ja damals so, ne? Also... Diese, diese herrlichen, so, wenn ich es in den Kopf kriege, werde ich natürlich auch mal so ein Beutel daraus nähen mit dieser wertvollen Spitze. Wenn ich dann mal das Bedürfnis habe, jemandem ein sinnvolles Geschenk zu machen. So, und warum soll man das nicht weiter verbreiten oder in, in, das muss in die Köpfe zurück?
2: Mhm. So. Das stimmt, da hast du recht. Aber was einfach, was ich immer so störend finde, meine Mama, die ist also genauso wie du gerade Aber ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Generation. Das finde ich super. Aber meine Mama sagt halt auch immer, die benutzt das Wort geizig. Und ich glaube, da müssen wir von weg, weil das ist so negativ belegt, weil das hat nichts mit Geiz zu tun. Das ist einfach so ein Ressourcendenken. Ne? Also das, was man hat. Ich überlege mir auch dreimal, ob ich meine Bettwäsche, wie ich die aufschneide, damit ich möglichst viel davon kriege. Und das ist dann nicht, dass ich denke dass ich geizig bin, sondern ich möchte einfach diesen Stoff, ich möchte den gut nutzen und ich möchte halt auch, dass dieses Material, was ich sehr hochwertig finde, gut genutzt wird. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, von dieser Begrifflichkeit wegzukommen. Aber ich kenne das von meiner Mutter, die ist genauso. Das ist, glaube ich, so ein Generationsding ne, mit diesen Begrifflichkeiten. Das ja. kann sein, aber das hat ja nichts, mit, mit Geiz schon, aber
0: das hat ja jetzt im, im, im lustigen Sinne was zu bedeuten. Genau, ja, genau. Weil ich ganz bewusst was weitergeben
2: möchte. Mhm. Das, ja, stimmt. das, hey, das ja. stimmt, aber ja. das Wort selber, das ist in unserer Gesellschaft negativ belegt. Mhm. Das, was du meinst, da bin ich zu 100 Prozent ja. bei dir. Und das finde ich auch richtig. Und da wünsche ich, dass wir eigentlich hinkommen, alle. Ne? Mhm. Aber dieses Wort, das ist gesellschaftlich in unseren Köpfen so negativ belegt, dass man das immer so direkt so, nein, das will ich nicht sein. Und genau das wollen wir ja sein. Wir wollen ja sparsam ja. sein. Wir wollen ja gut mit unseren Ressourcen umgehen. ja ne? genau, genau. genau. Ja. Und von daher finde ich das, also ich bin wirklich zu 100% an der Stelle bei euch. Dankeschön, Dankeschön. <lacht> denn wenn ich mir überlege, dass wir
0: ja ressourcenschonend schon lange nicht mehr unterwegs sind, wenn ich gehe jetzt einfach nochmal die ganzen Jahre zurück, wenn ich mich erinnere, du sprachst gerade von deiner Mutter, ich erinnere mich an meine Kindheit. Was haben wir da verbraucht? Wir hatten das Thema schon. Wir hatten fünf verschiedene Putzmittel im Haus und das hat gereicht für alles. Was haben wir damals verbraucht, außer also nichts? Einmal in der Woche war Waschdach. So, das hieß bis Sonntagabend in die Waschküche gegangen, hast deinen Kessel angeheizt, den, den kannte ich immer noch, das ist so ein großer Kessel, wo sie früher alles Mögliche drin gekocht haben, auf den Bauernhöfen, den hatten wir im Keller stehen. Der wurde angeheizt, damit das Wasser kochte und dann kam die Wäsche da rein und dann gab es ja diese Waschbretter, heute machen sie Musik mit den Ruppelbrettern mhm. und dann, wenn das soweit war, war der nächste Tag Waschtag. Das Waschpulver war auch ganz einfach, das, das gab nur ein Punkt und alles, was dreckig war, wurde mit der Wurzelbürste oder mit dem Waschbrett durchgeruppelt so, und dann ging es ans Spülen und wenn du dann abends die Wäsche so weit hattest, meistens hast du ja dann versucht, schon früh um vier anzufangen, damit du die zur so Trocknung noch aus, auf die Leine hängen konntest und wenn die Sonne schien, dann lag die auf der Wiese, da wurde die nämlich gebleicht und wieder weiß. Mhm. so Und das, das alleine war dann irgendwann Luxus, wir hatten nämlich eine Waschmaschine, das war ein großer Bottich mit einem Quirl drin. Und dann hatten wir eine Erleichterung, anstelle dieses Ruppelbretts, das hast du mhm. auch noch gehabt, oder der Bürste, Ja, die dreckigen Sachen von, von Arbeitsklamotten, die wurden gebürstet. Aber allein diese, diese Trommel, also ja, diesen Bottich mit, mit diesem Quirl da drin, oh, das war eine Arbeitserleichterung. Wie alt bin ich gewesen? Zehn? Elf? Mhm. Da haben wir uns dann dieses zugelegt. Wir wohnten in einem Herrenhaus mit zehn verschiedenen Familien. Mhm. Erste Etage, zweite Etage. so Wenn dann eben Waschtag war, du hattest deinen Plan, du konntest eben nur dann an dem Montag waschen, weil du dann dran warst. Und dann hast du wieder 14 Tage Zeit gehabt, bis die alle durch waren. Mhm. So, aber schon alleine der, der Verbrauch an, an guten Sachen, nämlich ein bisschen Waschpulver mhm. und der Rest war Handarbeit, will ich heute überhaupt nicht mehr haben, nein. Aber ich überlege heute genauso wie damals, was setze ich ein, um meine Wäsche sauber zu bekommen. Mhm. Aha, da gibt es nämlich auch 100.000 verschiedene Möglichkeiten. Waschpulver ist nicht gleich Waschpulver.
2: Mhm.
0: Ich bin jetzt auf der Pirsch gewesen und habe wieder ein neues Waschmittel entdeckt, weil das, wenn ich es nicht schon mal vor der Haustür gehabt hätte und wieder vergessen habe, wäre ich jetzt nicht so darauf gekommen. Und zwar habe ich Waschpul Nein, Wasch ja, Wasch Waschpulver und Flüssigwaschmittel aus Seifenkraut entdeckt. So, das ist das mhm. Nächste, was ich mir zulege. Mhm.
2: Über Seifenkraut rede ich nicht, das wird der nächste Podcast. Ja, genau. Ich kann mal ganz kurz sagen dazu, was du sagst mit dem Waschen. Unser Waschpulver, wir haben im Herbst ganz viele Kastanien gesammelt, haben die geschreddert, mhm. haben, die, ähm, haben die getrocknet und haben die dann halt in Stoffsäcke aus Bettlaken <lacht> gepackt und damit waschen wir halt. Ne? Das, damit kommen wir ein Jahr hin und im Herbst holen wir uns neue Kastanien. es ne? also ist natürlich dann halt auch wirklich dann nochmal so dieser Gedanke von den Dingen, die man hat, die man nutzen kann, dann in die Umsetzung rein. Das macht meine Freundin Meili schon seit Jahr und Tag. Das
1: hatten wir auch schon. Das hatten wir schon.
0: Deswegen gehe ich jetzt in diese Seifenkrautabteilung. Ich möchte das jetzt einfach ausprobieren und sagen, so Leute, kommt außer Kastanien, es gibt auch noch Seifenkraut.
2: Toll. Es gibt auch Efeu, ne? Also kennt auch Ach, Efeu
0: nicht. geht auch, natürlich. Ja, der wächst so viel ums Haus rundherum, könnten wir ohne weiteres. Bloß dann, das nehme ich nur für dunkle Sachen. Also bei hellen Sachen würde ich kein Efeu einsetzen.
2: Ach so, bei hellen Sachen bitte auch keine nee, Kastanien. Nee, 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 genau. <lacht> das ist schön. Ach, ist das
0: toll. So, anderes Ressort, was wir heute total überanstrengen oder, ja, wie soll ich denn sagen? Doch, Badewanne. Was mit der Badewanne?
1: Die, die Frage ist
0: berechtigt. Was ist mit der Badewanne? Wie, du gehst heute jeden Tag duschen. Wenn es äh, gut geht, läufst du zweimal unter die Dusche, weil du geschwitzt hast. Nee,
1: auf die, so oft nein,
0: das war jetzt mehr ein Witz.
1: Okay. Äh,
0: was war früher? Da wäre <lacht> kein Mensch auf die Idee gekommen, jeden Tag in die Badewanne zu ja, steigen. Nein, da war es Samstag Badetag So, und wie sah der Badetag aus? Da stand der große Topf.
1: Ja, das hast du recht.
0: Doch, das ja, kennst du auch, ne? Ja. So, da stand der große Topf mit Wasser auf dem Herd. Und dann war die Zinkbadewanne in der Stube und dann ging es los. Einer nach dem anderen da rein. Und der Letzte, der hat dann Pech gehabt. Der kriegte ja, dann den Dreck von den so anderen ab. <lacht> Aber in welchem Luxus leben wir ja. heute? Ja.
2: Das ist einfach das, was ich nochmal in Erinnerung bringen möchte. Genau, und wenn man einfach wirklich mal, das ist sehr, sehr gut, dass du das machst, wenn man wirklich nochmal überlegt, dass wir natürlich ein Planet haben, wo wir viel Wasserressourcen haben, aber dass davon wirklich nur 2,5 Prozent Süßwasser sind, also für uns nutzbares Wasser, das ist einfach sehr, sehr wenig, dass es eine endliche Ressource ist, mhm. die man einfach auch ganz bewusst, wo man einfach ganz bewusst mit umgehen muss. Ne? Und auch das, finde ich, hat man früher besser gemacht. Dieser Hygienewahn, den wir jetzt haben, wie du gerade sagtest, jeden Tag duschen zu gehen oder... Ne, das ist eigentlich, man muss immer so ein bisschen abwägen, ob das so unbedingt sein muss ne? und ob das, und selbst wenn man halt jeden Tag duscht, wie man duscht, ne? auch da gibt es ja unterschiedliche Methoden. Ja, also das ist ähm, auch noch auf alle Fälle ein Thema für sich. Vielleicht könnt ihr auch da mal einen Podcast von machen. Das sind duschen. ja viele halt Themen, die man halt so anreißt, aber es ist natürlich alles, in sich sind das sehr wertvolle Themen, die man mit Sicherheit auch nochmal gut, gut hinterfragen kann, ne? Auf jeden Fall. Hinterfragen war ein tolles Wort, ne? Wir haben heute viel hinterfragt.
1: Mhm. Aber ich wollte einmal noch, also <lacht> da sind wir zwar schon jetzt schon lange weg, aber hast du so ein, zwei Geschichten, die, die du so hm? erlebt hast beim Müllsammeln, die, die man erzählen muss? <lacht> so Highlights, ja. die dir irgendwie hängen geblieben sind? Ja. Weil ich kann mich noch daran erinnern, wir haben dieses Müllsammeln in der Grundschule auch gemacht. Okay. Und da haben wir wirklich Autoteile gefunden und eine Toilette, glaube ich, auch im Schön. Wald. Also es war total spannend, was wir da so entdeckt haben.
2: Ja, also ich kann dir sagen, wir haben mittlerweile schon so viel entdeckt. Das Schlimmste, glaube ich, was ich hier entdeckt habe, das hört sich jetzt so, so klein und lingelig an, also so Autoteile und alles, das habe ich auch schon entdeckt. Aber das Schlimmste, was ich entdeckt habe, das war halt auch mal, als wir am Strand waren und unseren Abschnitt aufgeräumt haben. Und dann lag da vom Grill übrig geblieben eine, eine, eine Packung Fleisch. Ne? Eine Packung Fleisch von irgendeinem Discounter. Also wirklich auch mit einer ganz schlechten... Es gibt ja diese Tierhalt-Labels. Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Ich, wir essen kein Fleisch. Aber das war halt auch ein ganz, eine ganz schlechte Tierhaltung. Und dieses Fleisch war halt komplett unberührt. Und dann denke ich mir, da sind Leute, die, die kaufen... Fleisch für ganz, ganz wenig Geld, ne? also ein Tierleben, was ein Tier, was wahrscheinlich über Jahre das ganze Leben auch gelitten hat und wissen, dass dann so wenig, zu, also noch nicht mal im Endprodukt wird es gewertschätzt und dann wird es einfach liegen gelassen von Leuten, die einfach echt so, also ich, da war ich völlig geschockt, ne? das hat mich richtig berührt auch. Ja, wo ich dann einfach gedacht habe, das hört sich, ich weiß, das hört sich jetzt nicht so eine Packung Fleisch, ne? klar kann man irgendwie so sagen, ach das hört sich so nichtig an, aber was da einfach so an Geschichte hintersteckt und an der Denke und halt an mangelnder Wertschätzung, ne, und das hat mich total berührt tatsächlich und so klar Autoreifen findet man, man findet, ach weiß ich alles, ich wir haben schon alles gefunden von Sexspielzeug über, ähm, weiß ich nicht, also ne Dafür mache ich das schon zu lange. Da kann mich auch eigentlich nichts schocken, aber das war schon, dass mich das sehr berührt hat.
1: Ja, da war man
2: das. Müll sammeln, zwei Jahre. Und bei Kippensammeln, da bin ich jetzt schon so fünf Jahre dabei. Bin Vorschlag. Vorschlag, Müllmuseum. Wir machen ein Museum mit den ganzen tollen Fundstücken.
0: Der, unsere Nachkommen haben was zu lachen.
1: Aber das gibt es sogar schon. Ja. irgendwie so jemanden, der am Strand den ganzen Müll sammelt und daraus hm. schon so ein ganzes Haus irgendwie gebaut hat, hm. ne? Hm,
2: ja, also da gibt es ja schon unterschiedliche Ideen. Ne? Auf alle Fälle ist das ja auch immer wichtig. Ne? Aber wenn du sagst Müllmuseum für die nächsten Generationen, so die Einwegmaske, die wir, ne, da, die lassen viele einfach fallen. Und da haben die nächsten Generationen noch ganz viel von. Ne? Die hm. braucht 400 Jahre, um sich zu zersetzen. Da brauchen wir eigentlich kein Museum. Okay. Nee, da Oh Aber oh, trotzdem eine
1: gute Idee. Ja. ja. Dann würde ich mich bei dir schon mal bedanken. Ja, Oder vielen Dank.
2: Nee, ich finde einfach so, ich finde euch ja auch ganz spannend. Ne? Ich meine, natürlich, ihr seid bekannt. Ne? Aber für mich ist so ein bisschen auch die Frage, ich meine, ihr seid ja zwei tolle, fitte Frauen. Wo wollt ihr so ein bisschen für euch hin? Ja, was, was bewegt euch? Jede Woche einen Podcast zu machen und ähm, was ist so euer Ziel, wo ihr mal hin wollt? Oh, das ist eine gute Frage. Ja. Also der, der
1: Podcast ist ja dadurch entstanden, dass ich gesagt habe, das, was Beate so an Weisheiten rausbringt, muss in die Welt hinaus. Ja, einfach so die Hoffnung, dass es irgendjemand hört und denkt so, wow, ja, oh ja. tolle Frau und ich kann jetzt mit, mit den Themen oder den Dingen einfach ein bisschen anders umgehen. Und halt auch so ein, so ein Blickwinkel darauf, dass wir ja auch von, von mehreren Generationen halt so viel voneinander lernen können und alle voneinander profitieren. Mhm. Und wo wir hinwollen. Die Frage ist berechtigt, ich habe was im Kopf, aber. Da, ja. Also, ich träume ja schon davon, dass wir irgendwann mal auch auf der Bühne sitzen und äh, den Leuten was erzählen beziehungsweise so ein wirklich so eine individuelle Show haben, also etwas, was es so noch nicht gibt. Mhm. Und ich wünsche mir einfach, dass viel mehr Leute diesen Podcast hören und mhm. ja, dass der mehr, mehr rausgeht in die Welt. Ja, okay. ja.
2: ja, aber das ist auf alle Fälle auch ein schönes Ziel. Ne? Und ich finde, damit kann man ja wirklich dann auch nochmal gut immer wieder starten ne? und immer wieder halt auch ähm, neue Themen reinbringen. Und ja, vielleicht habt ihr wirklich Glück und das wäre schön, ne? wenn ihr da die Möglichkeit hättet, eure Träume auch zu verwirklichen. Auf jeden Fall. Und das ist es ja auch so thematisch. Wir sind ja
1: immer wieder, finden wir neue Themen oder so, dass wir uns jetzt getroffen haben und wir gesagt haben, komm, wir machen jetzt eine Folge. Das finde ich so schön. Also alle, alleine deswegen lohnt sich dieser Podcast schon, weil es einfach so Spaß macht, dadurch Leute kennenzulernen und immer wieder neue Themen aufzugreifen. Gut.
0: Ja, der Ursprung war ja wirklich unser morgendliches Ritual am Frühstückstisch, dass wir gequatscht haben. Und dann sagt sie irgendwann, wieso lassen wir nicht die Leute dran teilnehmen? Ich möchte einen Podcast machen. Das war eine schwere Geburt, aber es hat geklappt. <lacht> <lacht> Immer wieder, oh, das war so interessant, das müssen die Leute hören, lass uns einen Podcast machen. Ich mache jetzt einen Podcast so und dann war es soweit. Super. Ja, es hat gedauert, aber sie hat dann irgendwann die Kurve gekriegt und dann sagt, jetzt habe ich es. Mhm. Langsam, aber mühsam hat sich das Eichhörnchen ernährt. Und das ist so schön, schön. weil wir
1: das halt erleben mit den Kindern, die mhm. richtig Lust haben, auch am Podcast mitzumachen. Also wird jetzt schon länger keine Folgen mehr mit den Kindern. Aber wenn die dann hier sind oder die Kleine sagt, ich will mal wieder mit euch eine Folge aufnehmen, das ist auch total schön zu erleben. Mhm. Oh, wer sind ja. Oh, süß, ja. Die oh,
0: nee, Else war was? nämlich gerade jetzt so weit und hat gemeint, Oma, ich möchte mal wieder Quatsch machen. Können wir einen Podcast machen?
2: Ja. Das ist der Rudi, der hat Angst vor allem, vor Auf Elstern. <lacht>
1: Elstern. <lacht> süß, Von der Elstern der ja. süß, ja. Ja,
2: das süß.
0: Ein kleiner Süßer. Ja.
1: ja. Von Schuss. daher sind wir mal gespannt, wo das so noch hingeht. Okay.
2: Ja. Ach, wir träumen einfach weiter. Ich glaube, darauf, darauf, darum geht es. Weiter zu träumen, sich die Träume nicht nehmen zu lassen. Nein, wir leben unseren Träumen kämpfen. Ganz ja. genau. Es mhm. kommt irgendwie immer, so wie man es braucht. Ja. So ist Und es. Daher. Ja. ja. Eigentlich ein schöner
1: Abschluss, oder? Ja. Dann sagen wir okay. Ciao, Kakao. Ciao, Kakao. Vielen Dank. Tschüss. Ja, Ciao.